0: Hoje, no Sala de Projeção, nós iremos falar sobre os segredos que se inscrevem entre as teclas de um piano, sobre a transgressividade do desejo. Nós iremos explorar a natureza do erotismo e o erotismo contido dentro da natureza. E sobre a voz que fala das profundezas do nosso silêncio e nos diz coisas que não podem ser articuladas com palavras. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sala de Projeção. Programa em que a gente fala sobre alguma ideia da filosofia, da psicanálise, da psicologia e da literatura, usando um filme que a gente assistiu. Eu sou o Igor de Campos, eu tenho aqui os meus colegas projecionistas, Diego Nunes. Bom dia a todos. André Vicente Nipnega. Olá a todos. E Gustavo Leal. Olá, vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre O Piano, filme neozelandês de 1993, dirigido por Jane Campion, com Holly Hunter. Anna Paquin, Harvey Keitel e Sam Neill, os papéis principais. Se você ainda não assistiu esse filme, recomendo fortemente que você assista. Esse é um dos grandes filmes da década de 90 e um dos clássicos do cinema moderno. Esse programa contém spoilers. Vamos lá. Uh, primeiro, uh, rapidamente, quais que foram suas impressões do filme Gustavo?
1: Eu gostei do filme, eu, não, eu achei ele um pouco menos, um pouco abaixo do nível dos outros que a gente discutiu, desses clássicos que a gente tem discutido, né? Mas é um filme bacana de ver, principalmente pela atuação, né? A atriz eu achei maravilhosa, a, a principal, né? A Holly Hunter, né? Uhum. Ela tá espetacular. Uhum. E é uma atuação difícil, né? Sem falar. Perfeita, assim. Ela, ela carrega o filme falando em piano, né? Ela carrega o filme nas costas, assim. Uhum. Eu gostei, eu acho que tem, não sei se foi com muita expectativa por conta da coisa do clássico e tal, eu achei que podia ter sido um pouquinho melhor, mas, mas é um bom filme. Quem? Okay.
2: André, o que, que você achou do filme? Eu gostei do filme, mas o, o, o que teve de mais particular pra mim foi a impressão que eu tive, foi que eu tinha mastigado, ou pelo menos dado uma mordida na Madeleine do Proust, porque esse filme me transportou pro meu primeiro ano do colégio, que eu tinha uma professora que se chamava, acho que ela é viva ainda, não sei, Vera Lopes. Ela era famosa, porque ela era famosa em, em na bomba nos moleques, sabe? Ela era muito exigente nas provas. E ela tinha um amor por, por filmes, interpretação de filmes, assim, ela, ela devia, se, se fosse hoje em dia, ela faria um podcast sobre filme, com certeza. E ela passou uma série de filmes, assim, como esse pra gente, assim, naquela época, a gente era moleque, né, pra caramba, então eu não vi com os olhos que eu vi agora, mas me transportou, assim, pra esse momento em que eu tava experimentando filmes de, com uma certa qualidade pela primeira vez na vida, né, então teve essa nostalgia, eu vi o filme com uma certa nostalgia, e o próprio filme passa um pouco essa nostalgia também, né, tem essa coisa do retorno à natureza,
0: a uma ilha no meio da, da mata... É uma, uma, uma mata no meio da ilha, né? Você quer dizer, tem uma ilha no meio da mata? Eu falei isso? Eu isso. Então eu vou corrigir. Uma mata na ilha. Enfim, eu acho que é isso. Eu tava aqui pensando, assim, desculpa o comentário, mas assim, que, que, que gloriosa essa época, né? Os anos 90, que os professores podiam passar esses filmes pros alunos. Fico imaginando, se eu passasse isso filmes pros alunos, eu seria preso, provavelmente. <risos> hoje em dia, você seria preso? Mas cenas de sexo do filme,
2: ué, como é, que, como é que não? Ah, mas são, não, não, são, não são, não são explícitas, não, são... Na época, não chocou ninguém, nenhum pai reclamou. Hoje, hoje você acha que rolaria esse problema, então?
0: Mas é claro que rolaria esse problema. É mesmo? É eu tô falando assim, <risos> saudosos dos anos 90 em que os professores podiam fazer um negócio desse. Hoje em dia, de jeito nenhum. Mas de jeito ah, é louco.
3: Anos 80, a gente assistia filme com criança, assim, e tinha peitinho, né? Porques, né? E todos os filmes anos 80 de comédia, assim, de adolescente, tinha peito de fora. A porques tinha peito e pinto, né? Trocando as bolas. Lembra de Jamie Lee Curtis com <risos> peito de fora? As bolas. Trocando as ah, Jamie Lee Curtis parece nua, perfeita, linda, né? E a gente lá assistindo e ninguém reclama. Enfim. Diego, esse filme é uma indicação sua. Você
0: elegeu esse filme para falar aqui no Sala de Projeção com a gente. Quais foram suas impressões quando você assistiu esse filme? E por que, que você acha que ele deve? figurar aqui na nossa, na nossa temporada de clássicos.
3: Ah, eu acho que ah, também, como, como o André, esse filme teve um impacto grande em mim quando, quando eu assisti pela primeira vez. Acho que foi bem nessa época mesmo, 94, quando ele foi lançado. Então eu tinha exatamente 15 anos. E um dos primeiros filmes, assim, realmente é, de romance e de dois personagens realmente se, se enamoram, se apaixonam de uma maneira adulta, sendo mostrado na tela, assim, sabe? E, e um filme que não tem... Como é que se fala? Um filme que não, exatamente não tem vergonha, né? Um filme que não tem falsos moralismos, né? Não tem o um puritanismo americano. Um filme que mostra tudo. Então, de uma maneira super bela. Eu achei um filme belíssimo. Eu acho um filme até hoje. assisti hoje de manhã cedo antes de fazer esse podcast. E ainda acho um filme muito belo. E eu acho que a, a gente vai falar depois da música. Eu acho que a música é um elemento muito forte no filme. Eu acho que é um elemento, assim, quase parte do esqueleto do filme. Eu acho que o filme sem a música é meio metade do filme. É meio, é tipo um, um esqueleto sem alma. Eu acho que realmente nesse filme, eu até entendo ela ter usado a música quase o tempo todo, porque a música é como se fosse a alma do filme. E é uma música das músicas mais belas, uma trilha sonora mais bonita da história do cinema, eu acho. E eu quis escolher o piano porque é um. Eu acho que ele, no, no futuro, acho que talvez não seja ainda, mas ele logo vai ser considerado um clássico. É que não passou tanto tempo assim, né, desde que ele foi lançado. Mas eu quis escolher um clássico moderno, um clássico mais recente. Mas não menos clássico.
0: Ele foi considerado, agora eu não lembro qual site ou qual revista, como sendo o melhor filme dirigido por uma diretora. Você chegou a ver isso, Diego? O que você acha desse, desse, desse julgamento, dessa crítica?
3: Eu não vi filme melhor dirigido por uma diretora. Eu concordo. Acho que foi a BBC. BBC que fez um poll, né? Que fez uma pesquisa, uma enquete. E esse filme foi, teve o maior número de votos. Eu, eu concordo. Eu, eu gosto de, muito de outras diretoras, né? Eu gosto da Andrea Arnold. Eu gosto da, da Greta Gerwig. Gosto também da, da Catherine Bigelow. Eu acho que esse filme piano, ele, ele realmente é uma obra-prima. Eu sou fã dele. E de fato,
2: há uma, há uma você percebe que há uma sensibilidade não sei se seria correto dizer isso mas há uma sensibilidade feminina na forma como como a relação entre homem e mulher principalmente nos, nos personagens homens né como esse olhar feminino percebe os homens no filme acho que realmente tem tem uma característica né de tem uma diferença ser uma
3: diretora né como ela conta a história e como ela vê você vê o filme pelos olhos da protagonista né o filme é praticamente do ponto de vista dela né?
1: é baseado num livro ou é o original
3: Roteiro original, né,
1: Igor? Roteiro original, da própria diretora. Inclusive,
0: ganhou o Oscar de melhor roteiro. Eu provavelmente sou a voz da discordância aqui. Uh, eu, eu não, não considero esse filme como sendo o melhor filme feito por uma realizadora, por uma diretora. Eu, eu gosto muito do Cleo, né, de 5 às 8, da Agnes Vardá uh, Eu acho um filme magnífico e sem retoques e, e muito compacto, muito sucinto. Esse filme eu acho uma obra-prima. O piano eu acho, um, eu acho um bom filme, mas eu acho um filme muito bom com uma série de detalhes que não me agradam que eu acho que, que meio que passaram percebido quando eu assisti esse filme pela primeira vez, mas também eu assisti esse filme também, talvez não, não tão jovem quanto o André, mas há muitos anos atrás, talvez assim, há 20 anos atrás ou alguma coisa assim, mais talvez. E na época esses detalhes não me incomodaram tanto, mas hoje, hoje reassistindo o filme, pra mim, esse filme não envelheceu tão bem. Eu, eu já não gosto mais tanto dele assim. Bom, mas enfim, juízo de valor à parte, né? ainda assim é um ótimo filme e, e ele... Ele nos dá muito material para que a gente possa conversar sobre ele.
2: É, nós vamos querer saber porque, o que, que te desagradou no filme aí. Podem ser bons pontos de discussão.
0: A gente pode começar falando de um deles, de repente, né? O Diego, ele tinha comentado da música. A música desse filme foi escrita por Michael Nyman. Michael Nyman é um combustor inglês. Ele é um colaborador usual do, do Peter Greenway. A primeira vez que eu ouvi uma TV sonora do Michael Nyman foi num filme do Peter Greenway chamado Prosperous Books que é uma adaptação da Tempestade, que é a última peça de William Shakespeare, que eu acho que é uma das melhores adaptações de Shakespeare para o cinema. Né? Bem comum, bem dentro desse cinema é, é, idiosincrático do, do, do Peter Greenway. E a trilha sonora desse filme é belíssima. E foi a primeira vez que eu ouvi uma trilha sonora do Michael Nyman. Ele também colaborou muito com o Michael Winterbottom, que é um outro diretor britânico. E ele fez essa trilha sonora, que é uma das trilhas sonoras clássicas do cinema contemporâneo. Que, vendo inclusive a, a crítica do Mark Derman ele fala que é uma das grandes omissões do Oscar, né? Porque todo mundo conhece essa música, todo mundo associa. A música desse filme é esse filme, e essa, e essa música foi usada também em, em várias propagandas, em vários trailers de outros filmes da época, inclusive. E o Michael Nyman nem foi indicado ao Oscar, se eu não me engano.
3: Que absurdo, ele não foi indicado ao Oscar. Não acredito, eu não sabia disso. É, pois é. Esse filme, essa música dele é, 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 é estrutural no filme. É como se fosse a narrativa, só que narrativa musical. Espetacular, o filme não é nada sem assim, essa música. Praticamente o filme é, é um filme comum, normal. Se não fosse a música. Pois é, então é engraçado a gente estar tá falando da música. E de fato, se assim, o Michael Nyman
0: ele é um grande compositor, eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito do trabalho dele com Peter Green, gosto muito das parcerias dele com Peter Green, com Michael Winterbottom, gosto muito da trilha sonora desse filme. Eu comprei a o CD né, com a trilha sonora desse filme na época em que foi lançado, né, o um CD aqui no Brasil.
3: Eu lembro que eu escutei na sua casa. Sim. Que você me mostrou a trilha sonora e eu achei belíssimo. até pedi emprestado. Levei pra casa pra ficar pensando na menininha do colégio apaixonado ouvindo
0: <risos> Sim, sim. Foi justamente a época da gente ouvir essa trilha sonora. Então, assim, como falar mal da trilha sonora? Bom, assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Não é que a trilha sonora seja ruim. Muito ao contrário. Mas eu acho que ela é mal aproveitada no filme. Por que, que eu tô dizendo isso? Eu acho que a música uh, no cinema, ela tem uma função, assim, ela tem várias funções, né? Claro, assim, eu não vou simplificar tudo em uma frase só. Mas eu acho que uma das principais funções da música no cinema é uh, oferecer pro público uma espécie de moldura sonora para aquilo que ele tá assistindo. De maneira que o público, ele vai ter certos sentimentos, ele vai criar certos sentimentos a partir da música, né? A música, ele, ela, de certa forma, diz o que, que a gente deve sentir em uma cena. Então você pega, por exemplo, o Hitchcock, a gente até falou sobre isso, né, Gustavo? Você falou que aquela música constante no, no corpo que cai te incomodou um pouco, não foi? Não foi isso? Alguma coisa Sim. assim?
1: É, não, eu achei meio datado, né? É, era uma coisa do cinema daquela época, né? Assim, de tudo tinha que ter aquele... entrar aquela orquestra atrás, assim.
0: Pois é, pois é esses, 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 tema, esses grandes temas orquestrais, eles tinham essa função de ficar pontuando a ação. E no caso do Hitchcock, é bem engraçado o que, que ele faz com a música né, do Bernard Herrmann, porque a música, ela nos leva a acreditar que aquele filme, um corpo que cai, ele até uma certa, até um, até uma certa hora, ele é uma história de amor. Ele é história de amor lá do personagem do, do, do James Stewart e da, da Kim Novak. Sendo que na verdade o filme ele não é exatamente uma história de amor, mas essa trilha sonora do Michael Nyman é uma trilha sonora uh, muito bonita, que evoca eu acho que um sentimento de, de, de sublime, de beleza de uma beleza quase transcendental evoca também uh, uma, uma espécie de intempestividade das paixões né, que é uma coisa que é, que é um tema muito da literatura gótica que eu acho que está presente nesse filme, eu acho que isso é uma das forças desse filme, esse filme é uma espécie de fábula gótica contemporânea, assim, não tão contemporânea porque história se passa no século XIX, né, mas que eu falo assim feita na atualidade mas, é, não sei, eu acho que a própria diretora do filme deve ter ficado tão, tão apaixonada pela televisão, que ela usa ela o tempo todo, em cenas em que eu acho que ela não precisaria estar presente, porque ela, ela tira a força das imagens. Por exemplo, o filme conta a história dessa mulher, que ela é vendida pelo próprio pai para um homem na Nova Zelândia, e ela vai, ela faz essa jornada né, da terra natal dela, que é a Escócia. Até a Nova Zelândia, que é uma terra desconhecida, é uma terra selvagem, é uma terra, é uma terra ainda a ser explorada, e ela vai se casar com esse homem que ela não conhece. Então ela chega na praia, ele aparece lá com um secto, né? Um grupo de índios maori, que pegam os pertences dela e levam até uma casa, uma choupana, no meio da floresta, no meio do mato. Isso é quase que um enredo de conto de fadas, né? Tá? Sendo que eles deixam o piano dela. O piano, que é justamente assim, o, o bem mais precioso que ela tem, e a gente já já vai falar sobre isso. Ah, eles deixam lá na praia porque o marido ah, não acha que o piano é tão importante, Você já começa aí nessa né? essa total uh, má interpretação do, do homem
2: ele é uma espécie de colono né que está investindo ali Sim. naquela exploração do dessa nova terra né e ele é um cara pragmático né como eu acho que deve ser a cabeça de quem está. Tentando uma vida nova em outro lugar, como, como um colono, assim. Então, trazer um piano na costa, nas costas dos maores, pela floresta ali...
3: Ia custar mais dinheiro
2: também, né? Ia ser mais eu, caro. Deixa na praia, não vai levar. Ponto final. Assim. E, e a única pessoa que tem a dimensão do que é o piano pra ela
0: é ela mesma, né? Porque é a voz dela, né? Já que ela é muda. É a única forma que ela tem de se expressar. Exatamente, tem, tem toda uma carga simbólica né, que o piano tem, mas só que ele não entende isso a princípio. Eu acho que nem depois ele ele, ele entende isso completamente. Mas enfim, uh, logo após aquela cena em que eles tiram aquela foto de casamento, né, que é totalmente encenada, né, aquele casamento né, arranjado deles, né, que ela rasga o, o vestido de noiva quando ela vai tirar, ela vai para a janela e a gente sabe que ela tá pensando no piano, né? Ela tá olhando assim pro meio do mato, né? mas aí logo corta pro piano e aparece o piano na praia, e é uma imagem belíssima, né? o piano na praia com as ondas do mar e uma tempestade ah, logo atrás, você vê os relâmpagos, você vê as nuvens, e tudo mais, é uma cena é uma imagem né? com uma força muito grande, e aí começa a tocar a música do Michael Nyman Meio para mostrar, olha só que cena bonita Que coisa bonita que eu tô mostrando aqui A fotografia do piano Não sei, eu acho que tira um pouco a força sabe? Eu, eu, não, eu não precisava da música do Michael Nyman pra, pra sentir a beleza dessa cena Quando você coloca a música sobreposta a, a, a essa imagem do piano na praia Com a tempestade ao fundo Você meio que tá subtraindo um pouco da imagem Meio que tá tirando a força da imagem Ó, oh, Você precisa da música para poder sentir A força disso aqui Eu acho que, que não acho que eu acho que esse é um dos momentos do filme em que a música linda, maravilhosa, sublime do Michael Mann foi meio que é, super usada e mal aproveitada é mas
2: ao, mas ao mesmo tempo o fato de ter a música tocando na cena em que tem um piano dentro de um caixote naufragado na praia mostra essa contradição não diria uma contradição mas essa separação né do potencial do piano e do que tá acontecendo com ele ali né fechando na praia para apodrecer lá né sem ninguém para tocá-lo
0: também
1: Eu acho que pode ser que cria uma tensão assim no em quem está assistindo é engraçado no, nesse filme a música me deu a sensação essa coisa dela tocar o tempo todo foi uma sensação do, do do Hitchcock né, do, do Vertigo porque parece que a música serve para dar perspectiva assim para tirar você essa cena mesmo você tá vendo meio de cima se assim, o piano né e tá tocando a música parece que você tá vendo um negócio tão distante né assim uma coisa e, e aí quando por exemplo tem uma cena meio que de, de estupro né assim de, de abuso e tal que toca a música também ele é como se a música tirasse você do, do da coisa imediata, real e, 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 tipo, lhe desse uma perspectiva, entendeu? Tipo, lembra, como se estivesse lembrando você que você tá vendo uma fábula É, eu achei também Pelo menos a sensação que eu tive foi essa Toda vez que toca a música, é como se fosse para lembrar você de que aquilo ali é uma fábula, de alguma maneira Tira a
2: crueza da cena, né? Em que ele, ele tá correndo atrás da, da esposa, né? E joga ela no chão, rasga a roupa dela, etc. Aquela cena seria muito crua e violenta se não fosse o piano, né?
3: Tocando ao fundo, assim. É, acho que essa cena, sim. Essa cena seria muito mais poderosa com o silêncio, né? Sem a música. Que a música, eu concordo com você totalmente, Gustavo. Eu acho que é uma música que, que ela se intromete e transforma aquela cena em fábula, né? Em algo menos poderoso, né? Em algo menos verossímil, menos real, né? Menos visceral. Mas eu acho que a cena que o Igor mencionou agora, né? Essa paisagem sublime, né? Meio Turner, do piano lá, abandonado na areia e, e, e a tempestade vindo. É, com a música, eu acho que fica a junção perfeita da fotografia do cinema com a música. Eu acho que fica mais sublime ainda.
1: Eu achei essa cena muito bonita também. Não me incomodou, não. Achei bonita essa cena. E,
0: e eu achei engraçado, né, Cisa, você ter música o tempo todo num filme em que parece que o silêncio ele é uma coisa constitutiva dos próprios personagens. Né? O filme, inclusive, ele termina com as seguintes é, frases. né Há um silêncio onde som nenhum há. Há um silêncio onde nenhum som pode estar na sepultura fria do profundo fundo do mar. Né? Então, assim, o, o filme ele termina com essa observação a respeito do silêncio. Aliás, a propósito, isso é um poema de um poeta romântico inglês chamado Thomas Hood que morreu em 1845, e o título desse poema é Silence, né? silêncio. Então ela começa falando né, do silêncio, né, a narrativa em off, né, a voz interior da personagem, da Holly Hunter, né, da Ada, fala sobre, sobre esse silêncio dela, sobre ela ter se calado aos seis anos, e você não entende exatamente qual foi o motivo disso, né? isso é uma coisa que a gente pode discutir, inclusive, né? porque parece que não é uma afasia clássica, parece que não é um distúrbio neurológico que fez com que ela parasse de falar ou foi um choque emocional, um trauma, ou mesmo uma deficiência vocal, parece que foi algo voluntário, o que deixa a personagem ainda mais interessante, ainda mais fascinante, né? Os seis anos ela deixou de falar, ela parou de falar, por que isso? Né? Então ela começa comentando a respeito disso e falando desse silêncio dela, e o filme termina com ela fazendo um outro comentário sobre o silêncio, citando um poema chamado o Silêncio, de Thomas Hood, sendo que é um filme que ele não te dá muito espaço para ter silêncio, é um filme que os personagens estão falando o tempo todo, ou tem música o tempo todo, então saí. The voice is not my speaking voice, but my mind's voice.
2: E vem cá aquela voz em off, né, que começa a narrativa, que seria a voz na cabeça dela, né, é por acaso a voz da filha dela?
0: Não, por acaso é a voz da Holly Hunter?
3: Não,
2: não é possível. É uma é voz possível. de criança? É uma voz de criancinha?
3: A Holly Hunter ela tem a voz, ela tem a voz aguda. Ah, não, Jean, não. Mas ela, tá, mas ela tava
2: imitando uma criança, então, né?
0: Não, não, André. Uma criança aos seis anos de idade. André, é a voz da atriz, não vai fazer bullying com a atriz porque ela não, tem uma não voz. Que... Não, 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 André, não, não tem sentido isso, não. É a voz dela mesmo. Mas na narrativa, ela, ela fala com a
2: voz de quando ela parou de falar a ideia é essa, talvez, é. uma boa interpretação não, mas
0: é, ué. é possível ficou é nítido <risos> isso assim. uma boa interpretação, mas ainda assim André, assista outros filmes com Holly Hunt, você vai ver que a voz dela é daquele jeito, hein?
2: porque eu achei que era, era a voz porque quem é a voz dela no filme ao longo do filme todo, é a filha dela que é uma criança, e aí quando eu terminei de ver o filme, falei assim, ah, aquela voz que inicia o filme, que estava na cabeça dela, também é a voz da filha dela porque é a única voz que fala por ela o tempo todo
0: Engraçado, eu não tive essa interpretação, não. Não achei que a voz dela fosse a voz da filha dela. Eu acho, eu acho que, a, que a filha dela, inclusive, tem uma voz bem particular, bem distinta. Ela
3: tem um sotaque muito carregado, né? Isso que o André falou: que a, ela fala, a filha fala pela mãe, né? Quando a mãe quer usar palavras, né? Quer usar a linguagem falada para se expressar, a filha tem que traduzir. Interessante que a filha é especialista em mentiras, então que a filha é, uma, é um meio de comunicação da Ada completamente não confiável. Exatamente. É. Que ela é muito hábil em contar mentiras e contar histórias, então não há que se acreditar em nenhuma palavra da Ada, né? A Ada não se comunica realmente em palavras, ela se comunica em, com música. É o piano que é, que é o canal de comunicação dela, mais, mais sincero, mais profundo, mais real, né? Mais honesto é o piano. A filha tá longe de ser, né?
0: É, exatamente. Eu associo a voz dela justamente à música que sai do piano. Não, não as coisas que a filha dela traduz, que ela fala.
3: E a filha é uma artista também, né? A filha, ela faz aquele desenho na praia. Lembra que o Harry Keitel ficou olhando pro desenho? Que ela faz de um cavalo marinho com as conchas? É, lindo, né? E o piano, então, são duas artistas. No meio da Nova Zelândia, no meio da selvageria,
2: né? É, legal isso, né? Essa contraposição, né? Que elas vêm, supostamente, de uma civilização, né? Que já tá avançada que tem essa música, você vê as roupas, o teatro, etc., e eles vão parar numa ilha selvagem, né, habitada pelos maori, etc. E isso, isso abre para a história essa possibilidade de que, que o lado selvagem dos personagens apareça, né, porque não existe uma estrutura social que restringe os personagens, né. Como, como haveria na, no, no local de origem deles, né? Então, isso abre o filme para pra possibilidade dos personagens se mostrarem de, de uma forma mais agressiva, selvagens.
3: Mas nua. As cenas de nudez eu achei absolutamente... Eu achei muito, muito bonitas, assim. Eu acho, que, eu acho que é importante também para ver a reação dela. Exatamente isso que o André tava falando, né? Ela toda civilizada, com vestido preto, que cobre até o pescoço, que cobre até os tornozelos e refinada, artista, sabe? E aí vem... E ele e o selvagem lá que não sabe nem ler, tira a roupa completamente na frente dela e ela. Você vê a reação dela, né? De, de estranhamento e fascinação ao mesmo tempo.
0: Diego, então o que você acha daquela cena em que o Javier Caetel, ele limpa o ele completamente nu, né? Ele limpa o piano né? no momento em que ela não está lá. Que cena interessante aquela. É é, o piano ele é um objeto ele é um objeto mágico assim a, a, agora que vocês falaram né, de fábula né então a gente pode de repente fazer essa comparação entre a história do filme o filme ele tem vários elementos fabulísticos fabulosos o filme tem vários elementos de fábula ele ele em certos momentos ele tem uma, uma, uma atmosfera de conto de fadas inclusive como eu falei para vocês né assim ela sai da praia né onde ela deixa o piano para ir morar numa cabana no meio da floresta né que é imagem de mais saída de conto de fadas do que essa né. ele seria uma espécie de não sei, assim, uma espécie de lobo mau, assim, a princípio.
3: Mas ele, eu acho que quando ele tá limpando o piano nu, eu acho que ele tá, o piano tá substituindo ela, né? Ele tá tendo uma relação com ela, né, de carinho com ela. Sim. Só que como ela não está, ele
1: tá o, o, o piano substitui né? é, eu acho o contrário, ele tá ele tá identificado com ela. Quem é que ele queria que tivesse nua? tocando piano. Ah, sim. O mais interessante do filme é você ver como o silêncio é um negócio poderoso, né? O fato dela não falar, esteriza os dois caras, né? Aliás, é péssimo ver esse filme como... Eu, eu nunca presto muita atenção se o filme é dirigido por homem, por mulher, o, o que quer que seja, assim. Pra mim, não faz nenhuma diferença. Mas esse filme, especificamente, eu acho que fez muita diferença ser dirigido por, por uma mulher, porque você assistir esse filme como homem e você fica... Porra, a gente é um, uns bosta mesmo, né? Porque os homens são todos uns, uns otários. Ela... ela... Só o fato dela ficar calada, ela esterizou os dois homens, né, velho? Ficam os, os dois querendo mediar a relação dela com o piano, quer dizer, o gozo dela e, e é, é, essa, essa coisa que, que ela não expressa, e ficam os dois malucos querendo que tenha a ver com eles, né? Mas não tem, é ela com o piano. E ele, os dois ficam tentando transformar numa, numa coisa que eles fazem parte, né? Tentam fazer parte dessa relação dela com o piano, mas não, é dela, né? Não, ninguém tem acesso.
3: Tanto é que o Harvey Keitel é o um cara inteligente, né? Ele, ele, ele saca de, de, de primeira, desde o início, que ela tem uma relação muito forte com o piano, exatamente. Por isso que ele planeja desde o início essa barganha né? com, com o marido dela, né? De que dele pegar o piano para si, para depois usá-lo, né? para estabelecer uma relação né? com, a, com a Ada. Ele percebe a, a super, suma a importância do piano para ela logo de cara, e depois ele abre mão do piano, né? exatamente porque ele percebe isso, porque ele só tá tentando se miscuir no meio da relação entre os dois, como o Gustavo falou, né? entre ela e o piano. E aí, não, o piano pode voltar, o piano é seu, eu, eu não quero mais ele, eu acho que você tem que gostar de mim por mim, e, e o piano eu não quero mais saber dele, eu não quero que ele seja mais no, entre nós. E o Sam velho ele é um excelente ator, maravilhoso, a performance dele é espetacular, mas o personagem dele... É, é o retrato da estupidez masculina, eu nunca vi um personagem tão estúpido, tão pequeno, burro, sabe, e, e, e não consegue ver o que tá dois passos na frente dele,
2: eu acho que é um... Não, mas aí, aí não sei se ele não consegue ver, ele, ele meio que entrega a mulher pro cara, né? Porque ele é burro, é muito estúpido, eu nunca vi um personagem tão estúpido. Que, olha só, olha, olha que coisa mais é, surreal, né? Que o, sei lá, se ele era escocês, o, o Harvey Keitel, ele não sei a origem dele, mas ele tá vivendo lá entre os aborígenes, né? Tem uma, ele, eu acho que ele faz muito bem o papel também, a, a própria presença dele, né? Que ele é um cara meio bruto, assim. Essa cena de nudez que vocês falaram, do corpo dele, tem, tem essa comparação, por exemplo, dos dois corpos dos homens que estão, os principais homens, né? Que é o marido dela, que ela casou prometida lá o cara. E ele, que é tipo selvagem, né? Tem uma cena, por exemplo, que tem o, o marido dela, o. Qual é o nome dele? Que vocês falaram? Stuart. Que ele tá deitado na cama e ela vai fazer carinho nele, assim, né? Ele tá deitado com a bunda pra cima. Ele tem um corpo mais feminino, né? Ele, ele é dos homens. Ele é o mais feminino e o outro é o mais bruto, é o mais macho, né? Assim. Então tem isso no filme também. E esse ator ele ele tem esses traços, né? Ele faz bem esse papel. Assim. Que é uma pergunta que a gente tem que fazer, que é que é por que, que ela, que a gente pode deixando as trívias aí entrar na na questão do filme de do romance, vamos dizer assim, né? Que é por que, que ela é por que ela não fica com o marido dela, se apaixona pelo marido dela, etc. Por que, que ela se apaixonando por esse outro cara, por esse outro homem. Por que, que esse outro homem entra em cena, né? Isso é uma questão legal pra gente discutir. Assim. Ou vocês acham que não tem relevância nenhuma pro filme isso?
3: Tem, eu já tinha falado. Eu acho que é, a estupidez e a, a mesquinharia, a pequenez dele são mostrando desde o início, né? Ele, ele, ele demora um dia, ela tem que passar a noite na praia, lá na areia, acampada, né? Ele demora 24 horas pra chegar lá pra buscá-la. E ele não está nem equipado para levar todo o material dele, nem sabia que ela tinha um piano. E ele não percebe como o piano é importante para ela, ele não dá bola, ele não está nem aí para ela no início. Ela está lá
0: pedindo, suplicando. Né? Por que, que você acha que ele não percebe isso? Qual seria o motivo dessa, dessa, dessa cegueira dele em relação a ela?
3: Porque eu acho que ele, ele, na verdade, é uma cegueira voluntária porque ele não. Acho que ele tem medo de nunca ser tão importante quanto o piano, né? pra ela. Então ele já de cara, bem instintivamente, deixa o piano de lado forçadamente. Não, agora eu tenho que ser a coisa mais importante na sua vida. É, eu tenho um palpite aqui também. Uh, sabe que quando eles eles estavam caminhando em
0: direção à praia justamente para buscá-la e buscar as coisas dela, uh, eles interrompem a caminhada deles... A por causa do Stuart né? o, que, o que ele faz nessa pausa ele fica se olhando no espelho, ele fica penteando o cabelo ele fica se olhando no espelho e eu, eu acho interessante porque nessa hora a câmera dá um close nele dá um close no rosto do Sanil né? e ele se olhando né? ele olhando o complexo dele no espelho como se a imagem dele fosse a principal preocupação dele não tanto a, será que ela já vai estar lá, será que ela chegou bem será que ela está em perigo, será que aconteceu alguma coisa não, mas assim como ela vai me ver, como eu serei percebido com isso e será que ela vai... E você vê que quando, ela encontra, quando, quando ele encontra ela... Qual é a primeira coisa que ele fala? Uma das primeiras coisas que ele fala? Eu não imaginava que você era tão pequena. É, ele fala isso. Ou seja, ela não corresponde à imagem que ele fazia dela... Talvez porque essa preocupação com a imagem dela... Ah, tem uma relação direta com a forma como ele será percebido pelas outras pessoas. Ele está vivendo numa espécie de microcosmos... Tenta é, imitar de todas as formas a matriz... Que é a Europa. A, aquela cena em que ele toma aquele chazinho assim com as tias, né? Naquela cabana no meio do mato, né? E que, que engraçado, você tá numa floresta tropical, cercado de nativos maori, chovendo o tempo todo, tem lama pra todos os cantos e você tá lá na, na, na sua casinha tomando um chazinho, como se você fosse um europeu, sendo que o que tá te cercando não é a Europa, você tá muito longe da Europa.
3: E a xícara, né? A xícara é belíssima, né? Toda detalhada, porcelana linda, assim... É, o filme
2: mostra muito isso, né, a inadequação, né, a inadequação dessa, dos costumes, né, europeus, no caso, ali, com uma, uma região selvagem, assim.
3: E o Harvey Keitel, ele é transparente, ele é nu, de fato, ele, ele demonstra desde o início de que ele, que ele deseja ela, ele, ele mostra isso claro. Não, não, no início ele, ele não tá nem aí pra ela,
2: na verdade, né, ela pede a ajuda dele e ele fala, sai daqui, não tenho tempo pra buscar esse piano.
3: Claro, mas o que eu digo no início assim né quando quando ele, quando eles chegam lá na praia ele finalmente aceita ajudá-las e trans, para transportar o piano de volta é quando ele vê ela tocando piano e a filha fazendo cavalo marinho na praia e ele fica lá observando como se fosse um observador de uma obra de arte né? Num, sei lá um quadro É, ele foi, ele foi seduzido ali né não que ela quisesse seduzi-lo, mas ele foi seduzido. Ali. mas a postura dele diante dela é de total honestidade e sinceridade sendo que o outro, o marido ele, ele se limita tipo, a ir no quarto perguntar, posso te dar um beijo de boa noite? ela, não, e ele vai embora, sabe, desiste e fica esperando, esperando, esperando
0: o que, que, a, gente, o que, que a gente pode achar dessas cenas? porque nesse instante o, o Stuart, né, o personagem do Sunil ele passa uma fragilidade muito grande uma inaptidão muito grande, como se ele não soubesse lidar com ela, talvez como se eu não soubesse lidar com as mulheres de maneira geral. Eu fiquei com uma certa. Assim, assistindo o filme uma terceira vez, tá claro, assim, é difícil você simpatizar com um personagem desses, porque ele faz coisas horrorosas com ela, né? Mas eu confesso que eu senti uma certa pena dele nesses momentos. Nessa hora, especificamente, que ele vai pro quarto e ela tá conversando com a filha, né? Elas estão se comunicando, elas estão né, se divertindo, né? elas estão rindo juntas. Aí ele interrompe esse momento e pergunta se ele pode dar um beijo. Ela nem responde. Ela nem fala não, nem fala que sim, ela simplesmente se retrai ele fica sem graça e ele se retira meio que com o rabo entre as pernas me deu uma certa pena dele assim, me fez pensar que esse personagem ele tem uma fragilidade que, que na verdade ele é mais cara com uma fachada, uma certa fachada bruta, né? Ele também tem um, Ele não é tão bruto, né? Tão, tão selvagem, digamos, quanto o personagem do Rábia Caetel, mas ele também é imbuído de uma certa selvageria. Vocês não acharam, não? Vocês não tiveram essa impressão, não?
2: Não, mas ele sai, ele sai do homem civilizado pro homem selvagem, né? Ao longo do filme. Ele, ele começa, inclusive, ele é muito respeitoso com ela, a gente dá essa pergunta, né? Tipo, né? o cara podia, podia ser mais agressivo, podia ter cobrado os, os favores ou os deveres matrimoniais, e ele não cobra, não fica de boa, né? Ele, mas mas aí o que, que acontece? Por isso que eu acho que é uma forma de ver o filme, é que ele, ele entrega a mulher na mão do Harvey Keitel, né? Então ele, na verdade, ele meio que entrega pra ela. E o que que reforça isso? Quando ele... ele é, aquela cena em que ele vai até a casa do Harvey Keitel, em que supostamente ele estaria recebendo a aula de piano dela, e ele vê, através de uma brecha na parede, os dois na cama, nus. E ele fica espiando. Ele não demonstra raiva, revolta. Ele fica espiando e, inclusive, ele vai pro solo da casa e continua espiando, né? Ele quer ver tudo o que tá acontecendo ali. Como se ele precisasse... Como é que esse cara conseguiu? Como é que eu acesso essa mulher? Deixa eu espiar aqui. Tanto é que ele tenta transar com ela depois que ele vê isso, né? Ele fala, pô, vou ser bruto igual esse cara. Então tem uma coisa assim, dele jogar essa mulher na mão do, do, do homem que vai ensinar pra ele como é
0: ser homem com essa mulher, né? É interessante observar nessa cena, né? Que você vê Uh, novamente né o, o, a falta de jeito que ele tem. Ou seja, mesmo uh, tentando desempenhar um papel de um macho, bruto, selvagem, ele não consegue... E, e, e olha só que coisa, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas ele, uh, nessa cena da floresta, ele mobiliza ela com o um corpo, ele consegue deitar sobre ela e nessa hora a câmera mostra bem o rosto dela e o rosto dele. O rosto dela é um rosto meio atônito, como se ela não estivesse entendendo dire... assim Obviamente ela sabe o que está acontecendo, mas como se ela não estivesse entendendo o que estava que acontecendo a partir de um certo momento e o rosto dele é um rosto de sofrimento. Quando a câmera se afasta um pouco, você vê que ele não estava tentando penetrá-la com o pênis dele, ele estava colocando a mão dele debaixo da saia. Isso me lembra aquela cena que você citou, André, né, em que ela fica crescendo, uma cena muito sensual, inclusive, que ela fica crescendo o corpo nu dele, e é um corpo mais delicado, mais frágil, mais feminino, realmente um contraste muito grande com o corpo do Raga Caetel. E tem uma hora que ele se levanta da cama, e ele senta, né ele, coloca, ele sobe um pouco a calça, né? justamente quando ela estava acariciando o ânus dele, ele sobe a calça e ele fala assim, why can't I touch you? A legenda estava, ah, por que, que eu não posso tocar você? E parece que é uma pergunta dirigida a ela, mas é uma pergunta que ele faz a ela, só que ele não faz olhando para ela, ele faz olhando meio que para a câmera, como se ele estivesse pensando com ele mesmo. E a gente pode interpretar essa pergunta, não apenas como, por que, que eu não posso tocar você, mas... Por que, que eu não consigo tocar você? Why can't I touch you? Então, me ocorreu que talvez o, o Stuart, talvez né, ele não consiga tocar a Ada, ele, 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 ele talvez esteja tentando criar dentro dele esse desejo por ela, mas ele não tem esse desejo. E, e a forma que ele encontra de talvez tentar possuí-la é imitando a, aquilo que ele acha que é o comportamento de outros homens tanto na cordialidade quanto na brutalidade. Mas ele, no fundo, talvez não saiba o que fazer. Ele não sabe, em outras palavras, ele não sabe como ser homem, especialmente no que diz respeito a ela. Ele sabe comprar a terra dos maori. Ele sabe é, é, enganar os índios. Ele sabe tomar chazinho assim como um homem civilizado europeu. Mas ele não sabe como se portar como homem à frente a ela.
1: Eu acho que essa coisa do I can't I touch, you, acho que tem uma terceira interpretação, né? pode ser porque eu não consigo porque eu não posso, mas também tem uma interpretação no sentido de tocar né? é quando a pessoa tá touched né? eu tô tocada é, ele não consegue chegar no desejo dela, e ele não sabe interrogar o desejo dela. Acho que a grande diferença dele pro Javier Keitel é essa. O Javier Keitel, ele tá fascinado pelo desejo dela, esse silêncio absoluto, esse deep silence lá tá, do fundo do oceano, que é essa relação dela com o piano. E ele tá o tempo todo é, é, tentando desvelar isso, né? Tentar descobrir, tentar chegar no âmago desse desejo aí dela, do, o que seria o desejo feminino, entendeu? E o Sam Neill, ele... não, ele só tá preocupado com ele mesmo, entendeu? É, eu acho que o contraste é esse, né? Ele fica ele assiste lá os dois. Mas o que ele pega é só a parte superficial, é a parte do, da, da brutalidade e tal. Então, ah, então eu tenho que ser mais grosseiro, eu tenho que ser mais firme e tal. Mas não é isso. É, o, que, o que faz ela se apaixonar pelo, pelo outro é que o outro está encantado com esse poder dela, que é um poder desde seis anos. Ela parou de falar e é um poder que ela tem né, sobre as pessoas, ela não falar. Todo mundo está projetando tudo nela. Inclusive, quem decide, no fim das contas, que ela vai ficar com o Maori, com o Maori não, com o Havia Keitel, né? que é o Brutamonte lá, é o marido que lê nela, né? Ouviu ela falar. O marido projetou nela e decidiu que ela tem que ir com o cara. Então, assim, ela tá, essa, esse silêncio dela é um poder, né? As pessoas estão o tempo todo projetando as coisas nela e tal.
3: Não só o poder que ela tem, que ela exerce sobre todos com o silêncio dela, mas ele deve deve até mencionado no filme por uma das bruxas lá, né? Da, da, das irmãs, das tias, né? De que ela toca piano de forma diferente dos outros, de todo mundo, né? Ela, ela realmente articula Ela mesma, né? Ela articula As emoções dela, os sentimentos com a música Então eu acho que isso também faz parte do poder
1: dela né? O piano é, sim é um simbolismo Da diretora, enfim Do desejo dela, né? Então eu tenho um cara, o um marido, que desde o começo não tem nenhum interesse pelo desejo dela, não fica aí, deixa o piano no, na praia, entendeu? E aí ela vai no Harvard Keitel e fala, eu preciso que você vá buscar o meu piano, né? Eu preciso de alguém para interrogar o meu desejo. Eu preciso que alguém se interesse pelo meu desejo, porque ela é uma pessoa que tem essa coisa imensa dentro dela, né? oceânica e da música, do silêncio, ela é uma personagem trágica, né? E ela precisa que alguém interrogue isso. E aí ela vai atrás dele, né? Ela, ela precisa de alguém para ir atrás do piano e ele cumpre esse papel ele vai atrás. E aí, ele tá tão preso nesse negócio do de desejo que chega uma hora que ele fala, olha, tudo bem, mas agora eu não quero mais saber dessa porra desse piano, não. Você tem que gostar de mim também. Eu não quero mais só ficar nesse papel do cara que tá aqui, em função do seu desejo, interrogando o seu desejo, etc. Eu quero que você olhe pra mim também um pouco. Ela é uma personagem trágica.
0: Eu, eu li uma, um artigo sobre esse filme, né, falando que ela é uma personagem gótica. Gótica no sentido de literatura gótica mesmo. Feminino gótico. Remete aos romances da Emily Brontë. A Mary Shelley, a, a poesia da Silva Plath, assim, no século XX, ela ela é uma personagem é, gótica nesse sentido. E também, né, eu acho que a, a fachada dela, né, toda de preto, né? toda austera, toda séria e impetuosa e meio violenta também. É interessante, é interessante pensar nela nesse sentido. Mas há uma tragicidade nela e eu acho que nessa dinâmica entre os três. Há um, é um é um círculo vicioso de frustração sexual. Né? Vocês não acham não assim? Eu acho que ela também ela, ela vem de um meio assim muito austero. A Escócia, né, particularmente não é um país famoso assim pela liberalidade de comportamento. Ainda mais nessa época, né, vitoriana. Ele também o personagem de Stanley assim, é muito preso a certos convencionalismos. que Eu acho que são típicos da época, né? São típicos dos homens da época, né? E o personagem do Harvey Keitel, pouco se sabe a respeito dele, mas que que assim um pouco que se sabe é que ele foi supostamente, né, talvez abandonado pela esposa dele, que está vivendo a vida dela em algum lugar na Inglaterra. Então você tem um, um círculo vicioso de frustração sexual aí que é, que é muito grande, onde uma tensão sexual muito grande entre esses três personagens. Inclusive eu acho que, que é uma tensão sexual entre o Stuart, personagem de Sunil, e o George, personagem do Harvey Keitel. Vocês não viram isso não em nenhum momento?
2: Ah, não sei se ter uma tensão sexual direta entre eles não tem por causa dela né porque ela vira um objeto de, vamos dizer assim de comércio entre os dois né a, a mulher no nesse filme ela tem muito essa, essa posição do, do objeto que vai ser é, comercializado mesmo né que vai ser é um objeto de troca né Primeiro já começa isso né o, o ela é vendida em casamento pro o Colono né então ela já chega ela já chega como mais uma mercadoria que chega na praia entendeu e o cara foi buscar, depois o, o, o cara compra o piano dela, se a gente pega essa questão do piano como desejo dela, é isso, eu tô vendendo minha mulher pra você agora, e ele começa a comprar os favores sexuais dela, entre aspas, né, porque ela não faz favor sexual, assim, com as teclas do piano, né, que, é, que viram a moeda de troca entre eles, ó, o piano vai ser seu, mas você vai ter que, pra cada, pra cada tecla do piano, você vai ter que fazer uma coisa que eu pedi, e ela negocia com ele, né, negocia o próprio corpo, ou seja, até ela mesma se coloca como objeto de troca nessa história. Então, nesse sentido, sim, tem uma tensão entre os dois, mas não uma tensão homossexual direta entre os dois. Isso eu não vi elementos no filme pra gente falar disso.
3: Eu também não. Eu acho que o Sam Neill, ele, ele, ele tenta emular o Harvey Keitel. Ele, ele, ele vê o Harvey Keitel um homem que ele não consegue ser. Eu concordo com vocês quando o vão dizendo que, que ele não sabe o que é ser homem. Né? Tá aprendendo. Mas vocês não acham que, por exemplo... Não é isso meio que você estava descrevendo agora, André? Não é isso meio que acontece na... quando você entra em análise? Quando você faz análise? Não tem uma moeda de troca? Você paga por uma pessoa que está te observando e te, te ouvindo para você se desnudar? E ela construir algo sobre isso? Sim, mas por que no filme? No filme você viu isso? Não, não sei, eu tava, é porque eu, tava, eu tenho lido assim, sobre, sobre esse, é, esse processo de transferência né? que, que acontece na análise, né? de quando você começa a, a dialogar com o seu terapeuta e aí você entra numa, numa situação fora do mundo né? você cria uma realidade um pouco artificial entre você e ele, e o analista e é nessa situação que, que acontece o, a terapia que acontece a cura, entre aspas né? que acontece a, a evolução
2: é, o setting analítico, ele, ele é uma espécie de laboratório,
3: né? Um artifício criado, né? Isso. E eu estava lendo um cara chamado Peter Brook. Ele usa a psicanálise para fazer análise literária, né? No caso dele é literatura, mas eu acho que pode se aplicar a filmes também, a uma obra de arte, né? Qualquer obra de arte. A relação que se estabelece entre leitor ou entre espectador e obra é uma relação de transferência também, um pouco. Porque você está criando quando você conta a sua história para o analista você está criando uma narrativa, está né? criando uma história, e o analista ele pega elementos do que você está falando né? e, e tenta construir uma, uma, uma história que faça sentido preenchendo alguns buracos, né? preenchendo os furos que você deixa no seu discurso, não é mais ou menos isso que acontece? Eu não faria isso como analista,
2: porque na verdade quando, quando você está falando que você está criando uma narrativa, em princípio você não deveria criar uma narrativa né? se for psicanálise mesmo você falaria em
3: associação livre. Mas o analista não, não cria uma narrativa a partir da associação livre do paciente? Ele não cria uma ficção do paciente? Não, ele pode criar um estudo de caso posterior, que necessariamente
2: vai ter uma narrativa. Mas ele não está criando uma narrativa na própria cabeça para possibilitar uma interpretação. Porque senão você nunca vai ouvir o inconsciente da pessoa. Se você cria uma narrativa na sua cabeça do que ela está falando, você vai ouvir o que você criou. Você tem que estar tá, tá aberto ao, a ouvir o novo, ao que surge a partir de uma. exatamente dos furos dessa narrativa dos tropeços dessa narrativa. Que vai surgir, sei lá, um ato falho, uma manifestação
3: inconsciente, uma repetição, uma passagem ao ato, não sei, alguma coisa assim. Mas quando a gente assiste um filme ou lê um livro, a gente não está não, não meio sendo analisado pelo livro nesse sentido. A gente não, não se coloca em todas essas arestras, em todas essas aporias, né esses espaços. Essas ausências, né, entre entre um elemento e outro na obra, a gente não se coloca, assim, para preencher isso e cria uma nova interpretação, uma nova narrativa a partir disso, a partir dessa interação.
2: É, o que você tá falando é que cada um quando vê um filme ou lê um livro, você coloca a sua experiência, a sua história na sua leitura, né?
3: E eu acho que ele, o Harvey Keitel, ele faz isso um pouco com a Holly Hunter. Ele, ele ele pega ela como como se fosse um livro. Ele conhece ela, não, o que você tá querendo saber, o que você tá querendo saber é por que
2: que ela se enamora dele, né? Isso. É, não, aí você pode fazer uma, uma analogia com essa questão da transferência analítica, que é, quando você fala com alguém, como num setting analítico, por exemplo, o, o destinatário da sua fala, você acaba colocando ele em certas posições, né? Você se dirige a ele em certas posições. E a transferência é, a partir desse momento que você fala a alguém... Há essa possibilidade de que você vai colocar essa pessoa como objeto de amor, de ódio, etc. Com base na sua história, né? Exatamente. posições que você já viveu, né? Tradicionalmente você coloca lá o fulaninho, aí você trata ele como se fosse seu pai, sua mãe, seu irmão, etc. Então tem essas imagens, né? Que psicanálise, principalmente mais na origem, vai falar dos imago, né? Imago paterna, materna, enfim. Mas o, o, o que, o que a analogia que pode ser feita para esse filme é ela não fala, mas ela toca o piano. Então a fala dela é a música que ela produz. E ela está tocando para ele. Então ele é esse ouvinte para ela em que ela vai projetar essa fala dela através do piano. Pode ser que ela tenha se apaixonado por ele nesse sentido. Ela, por meio da música, que é, a, que é a expressão dela, ela se dirige a ele. E automaticamente isso, isso engendra essa relação amorosa. É o que eu acho. Que é uma pergunta boa de se fazer. Por que ela se, fica se baixando o cara? Ela poderia ter conseguido o piano e ir embora. Ah, vai, eu levou o piano dela pra casa dela. E me prostituir pro cara e beleza,
3: agora eu vou ver minha vida com o meu piano. Mas não, ela precisa desse homem também. Porque ela é o espaço que ela pode ser ela mesma, total. Né? É o espaço que ela pode tocar piano o dia inteiro. É o espaço que ela pode se expressar livremente. Sim. Aí nesse sentido sim, seria análogo
2: talvez a uma essa relação analítica, pelo que você falou. Mas agora, não, não é porque ele quer seduzi-la também. Ele quer ela. Se o analista quer o, o paciente, acabou. Vai ser uma análise fracassada. Eles vão para a cama e não tem
3: análise mais. É verdade. Mas é porque eu acho que o livro, às vezes, ou então o um filme, ele te quer também, né? Ele te seduz, né? Eu não sei, essa, é, existe uma, uma relação, eu tenho uma relação muito emocional, é, meio primária com os filmes, especialmente os filmes, e livros também. Mas é, eu assisto filmes, assim, às vezes, esse filme O Piano hoje, eu acho que eu assisti pela quarta vez na vida, né? Eu tenho, eu ainda consigo ficar emocionado, ainda consigo me colocar no filme, ainda consigo, eu entro em transferência quando assisto um filme, assim, bom, bonito. Eu realmente eu tô assistindo o filme amando ele, assim. Ou odiando, né? Às vezes eu odeio filmes, mas é mais raro. Porque parece que eu tô. É, é uma, é, existe uma dinâmica meio, né? Você não sabe se a é obra de arte tá te analisando, ou se você tá analisando a obra de arte, acho é que troca de posição, né? Um pouco. Mas por que, que você acha que você estaria, e, e, você estaria se analisando vendo um filme? O filme não te questiona
2: no, no sentido de apontar é, questões inconscientes suas,
3: né? Mas ele traz coisas, né? Ele faz surgir emoções, assim, né? Ele arranca coisas, né? Às vezes, que você nem não sabia. Mas você sentiu isso nesse filme especificamente? Também, né? O, 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 recentemente o filme que mais me fez isso, o filme que, que, que me, me deu uma reação visceral de emprantos, foi o, o Pai, né? The Father. Esse filme recente com Anthony Hopkins. Nossa. E, e é um filme que não tem muito a ver com a minha história, assim, né? Não é simplesmente um espelho pra mim. Mas é um filme que é, conseguiu me colocar 100% no ponto de vista do pai. E aí você sofre junto com ele, né? Isso, talvez o analista sinta isso um pouco, né? Quando, esse, eu tenho curiosidade de saber isso, né? O analista, ele sofre com o paciente? Quando ele tá numa situação que o paciente tá sofrendo muito e tá lá chorando, ou então é, contando uma situação de muito sofrimento, muita dor, mostrando muito sofrimento psíquico, como é que o psicanalista fica, né?
2: Nessas horas. É, tem muitas coisas que te tocam, né? Então, não seria um psicanalista, seria um robô, né? Se não sentisse nada, obviamente. Exatamente. Mas você não vai agir a partir dessa compaixão, vamos dizer assim, né? É, pelo contrário, se você agir a partir da compaixão, você vai satisfazer o, o, o paciente, né? E você vai impedir o processo analítico. É. Como isso, por exemplo, uma, um paciente que se apaixona pelo psicanalista ou pela psicanalista, ah, tô apaixonado, e sonhei que eu tava com você na cama Aí o analista vai falar assim Ah, beleza, vamos pra cama então No dia seguinte a pessoa termina a análise, entendeu? O termina que eu digo assim, ou vai embora Ou a análise se interrompe, porque você satisfez a, a pessoa não tem mais por que falar Ela já tá satisfeita na sua pulsão, entendeu? E o que que te faz falar a alguém? Se você está satisfeito, você não, não precisa mais. Você, você não tem angústia, né? Quando está com essa sensação de satisfação. E a, a fala, a fala, pelo menos a analítica, ela, ela parte de uma, de uma angústia, né? De algo que você tá, de um sofrimento, etc.
3: Mas tirando a, a questão da atração sexual da, da equação. Por exemplo, se um paciente está te contando uma história que, que você fica com vontade de chorar, por exemplo, o que, que você faz nessa hora? Igual no filme, né? Você tá vendo um filme e fica... você chora. Você pode chorar. Você tá me perguntando especificamente pra mim ou em abstrato, pra qualquer um responder? Em abstrato ou pra você também, as duas coisas.
2: Eu acho que o, o seguinte, cara, quando, quando o analista, ele tá com a escuta analítica, a sua atenção não tá voltada pra esses sentimentos, assim. É, é difícil explicar porque é uma coisa que você você vive na experiência mesmo, né? E que é feita, pra chegar nesse ponto, você tem que ter realmente feito análise, etc. Que se se preparado, se treinado para isso. Mas é uma escuta que... É como, se, é como se eu ouvisse com compaixão, por exemplo, ou com empatia, mas tem um outro lado meu que consegue tomar uma distância disso e não reagir a partir disso. Pode ser que numa supervisão, ou depois pensando, eu me sinta mal, me sinta compassivo, etc, né? Fala, nossa, isso me fez mal, ou fica mal por isso, né? No dia seguinte, etc. E você absorve algumas coisas também, né? Porque é muito difícil você se deparar com o um sofrimento humano, né? E é um sofrimento que não é contado em qualquer lugar. É contado de uma maneira muito específica e, e, e num lugar privilegiado
3: para isso. É porque eu me colocando como analista, eu tô assistindo a, o, o analisando me contar a história dele. Não é muito parecido com a experiência de assistir um filme ou de ler um livro. Ele tá te contando uma história, né? Quem tá contando uma história? Vou analisando. Eu faço essa analogia, né? O paciente é como se fosse uma obra de arte ali, contando a história dela pra você. Como é que você consegue não ficar emocionado como você fica no, assistindo um filme?
2: Mas o filme, inclusive, é feito pra te emocionar, né? Ele não é ele, ele não é uma fala. Ele é uma imagem, música, como vocês estavam falando, aí coloca a música pra te fazer sentir x, y, z e tal. Eu acho muito diferente, cara, porque não, não existe um inconsciente do filme, entendeu? Pra, que vai se manifestar. Será que não? Não, existe o um inconsciente das pessoas que participaram, dos atores, do diretor, etc. Mas, mas o filme, ele, ele é um objeto acabado, ele não tem espaço para o novo, para uma interpretação que, que, que venha de algo novo, assim,
0: né?
3: Como não? A obra de arte é cheia de furos, é cheia de, de lacunas. Sim, mas
2: quando aparece essa lacuna, não vai aparecer nada por trás, não vai vir inconsciente do diretor se manifestar, entendeu? Não existe um ato falho do filme, por exemplo.
1: Não, eu, eu acho que tem uma diferença da sua postura também, né? Você vai assistir um filme para se alienar, né? você já vai com essa postura, eu quero assistir o um filme justamente pra isso, pra, pra me alienar pra rir, ou pra ficar nervoso, ou pra ter medo ou pra chorar, o que seja, e você não vai pra analisar ninguém com essa postura pelo contrário, né, você tá a, a postura de quem ouve uma pessoa em análise é, é completamente diferente da postura de quem tá vendo o filme Assim, a pouca experiência que eu tive, eu nunca, nunca, não me emocionava muito não, é, é totalmente diferente, entendeu? você não, não é uma obra de arte nem a pauta. você não tá analisando obra de arte nenhuma, é uma pessoa falando ali, você tá, tá se pegando em coisa pequena não tem nada de, de bonito e de narrativo. Pelo contrário, se você entra muito na narrativa, você já não tá fazendo nada. Aí você, tá, você já se perdeu, né?
2: E se tem, ou o Diego tá querendo parar de fazer análise e só ver filme, <risos> ou ele tá querendo que o analista dele se emocione com o que ele fala. <risos>
0: Está querendo seduzir o seu analista. Não de uma forma Harvey Kaeteliana, mas há uma sedução aí. Não, mas eu achei interessante essa sua pergunta, Diego. E eu, eu, eu fiquei surpreso com a resposta que me veio aqui à cabeça. Realmente não é uma coisa que eu havia pensado antes, né? Mas me veio aqui essa resposta. Tentar elaborar aqui para vocês. Talvez eu não faça muito sentido, né? Mas é engraçado, assim, me ocorreu que, na verdade, eu não me sinto muito como sendo o analista do filme, mas como se o filme fosse o meu analista, na verdade como se, na verdade, eu fosse a pessoa que me desnudasse diante do filme. A, a, essa relação de transferência, sou eu que faço. Eu me transfiro para o filme, eu projeto as minhas questões no filme. É, de fato, o inconsciente do filme se é que há um inconsciente do filme, se é que a gente pode falar de um inconsciente do filme ou mesmo o um inconsciente das pessoas que realizaram o filme, o inconsciente do roteirista, o inconsciente do diretor da diretora, o inconsciente dos atores, isso é, é, sendo bem honesto com você, isso não me interessa. Mas eu, ve eu não vejo o inconsciente dessas pessoas mas eu vejo as projeções e as fantasias do meu inconsciente naquelas imagens que eu estou assistindo. Então, acho que a minha emoção do filme vem disso, né? assim, não especificamente desse filme que a gente está discutindo hoje, mas de filmes que me emocionam. Então, na verdade, essa abertura ela vem de mim. Sabe? Se eu choro, se eu rio, se eu me irrito, se eu me fascino por um filme, é porque eu enxerguei naquelas imagens algo que talvez já estivesse, já preexistisse -pre no meu inconsciente. Então, na verdade, é, é, o analisado sou eu o filme ele serve como, o filme ele é o meu analista, porque o filme que, que digamos me dá é, é, as ferramentas, me dá a chave, olha, tem alguma coisa dentro de você que pode ser aberta, tá aqui, olha essa cena, olha esse diálogo, olha essa música, então, e ele não me dá resposta nenhuma, ele só me instiga, me faz pensar e me faz imaginar o que, que, o que, pode, que pode estar dentro aqui de mim, que, que, que me fez, de repente, ter aquela, aquela reação emotiva, eu, eu tô falando dos bons filmes, né, que eu assisto, ah, ah, por que que eu me emocionei, por que que eu chorei, por que que eu ri, por que que eu me irritei, por que, que eu não gostei, o que que estava dentro aqui, que de repente aquilo que foi apresentado para mim na tela criou essa abertura, criou essa essa, essa possibilidade de interpretações. Então, eu acho que é, ao longo da minha da minha vida de, de público, né, os filmes eles têm sido ótimos analistas para mim. Então eu fa eu faço análise dos filmes, mas não é eu que analiso, eu não, não, eu não tenho essa pretensão. Ou assim, ah, eu estou aqui analisando o filme, não, é o filme que tá me analisando, o filme que está me trazendo coisas aqui. e eu que estou me desnudando aqui, tentando achar um sentido essas coisas. É muito
2: bonito essa, essa comparação que vocês estão fazendo, etc, mas ninguém faz análise vendo o filme. Eu não, não precisaria de, de analista, etc. É o seu chato, deixa eu te falar, deixa eu complementar. Ah, não, mas é verdade. É, é porque é uma forçação de barra achar que, ah, eu apreciando uma obra de arte, estou em análise. Não é verdade isso. Não, não, não existe isso, é, uma, é bonito falar, e na verdade é o seguinte, a obra de arte e o filme te traz informações, cultura, reflexões, etc. Mas ela nunca vai te dar um corte.
3: E aí, isso é o um analista que vai fazer. Mas eu acho que sim, que você não está não em análise assistindo o filme, mas você está em transferência você tem uma transferência, um diálogo meio transferístico com o um filme tá, mas se você pega o conceito psicanalítico de transferência que foi criado
2: num, numa situação muito específica que é a transferência que é um fenômeno realizado do paciente né, com o Freud que teorizou isso primeiramente né, com o paciente com o médico com o psicanalista e transferir isso para qualquer fenômeno cultural você pode falar que você tem transferência com todo mundo o tempo todo, mas aí é outro conceito é um conceito de transferência que não é mais o, o conceito técnico, vamos dizer assim
1: Freud no final, assim Pouco antes de morrer, ele tava obcecado Com esse negócio do desejo feminino, né? E aí ele também falava um negócio muito Essa coisa do sagrado feminino, isso aqui É tudo uma pentelezão Mas tinha essa ideia de que o desejo feminino é oceânico né? É, é, é Não é limitado, né? Porque o desejo masculino É limitado pela pelo processo de castração né? A mulher, como não passa pelo processo de castração é, Fica sem esse limite né? E aí... É interessante como no, ela tá, né, às voltas com, com... Ela é quase quase absoluta, né, com o piano dela. É, é insondável, né, assim, se, tanto que ela nem fala, ela não precisa falar, ela tá fechada ali nessa relação com, com o piano. E o cara se interessa, né? tem interesse, sonda esse desejo e, e observa esse desejo, enquanto o outro tá só barrando, o, o Javier Kaitel se interessa por isso, né? E começa esse jogo em cima do desejo dela, querendo descobrir o desejo dela, né? Mostra pra mim. E aí quando ele dá esse ultimato, né? Quer dizer, agora não, beleza. Agora a gente já é, analisou esse desejo, foi atrás desse desejo e, e colocou ele no, no, no palco, mas agora eu quero um pouquinho de atenção, né? Eu quero que seja pra mim alguma coisa. E aí ela tira um pedacinho desse desejo e dá pra ele, né? E aí, depois ela joga o piano fora e, e, e se mata simbolicamente, né? Porque é isso. É, 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 eu tô... E aí começa a falar depois. Ela abriu mão desse desejo absoluto, né? Ela é como se ela tivesse feito uma concessão. Pois, ah, não, beleza, não, não vou ter mas isso, não posso ter, mas vale a pena. Eu vou dar um pouquinho, vou botar nesse cara aí e a gente vai ficar junto.
0: É interessante que ela dá pra ele uma, uma tecla do piano, né? Não sei se vocês repararam, mas tem um momento do filme em que ela tocando no piano, assim, logo depois que ele devolve o piano pra ela, né? E a gente vê que em uma das teclas do piano tem A, coraçãozinho, E, né? Um coraçãozinho com uma flecha, né? E se imagina... Eu, pelo menos, imaginei que esse A fosse A de Ada, o nome dela, né? E D seria o professor de piano dela, pai biológico da filha dela, né? O pai da Flora. Eles não tiveram uma relação lícita né, para os padrões da época, né, eles não foram casados, e que isso isso tivesse é, é, expresso de maneira bem segredada em uma das teclas do piano. Então tem, bem rapidamente, nesse né, momento que ela está ficando pena, e aparece nessa né, inscrição né, em uma das teclas, e ela pega uma tecla, né, e ela escreve, a George, my heart, you have my heart, my heart belongs to you, que frase forte, né? e, e pede para que a filha dela, engraçado, né, pede para que a filha dela entregue para o George, e a filha dela a caminho da casa do George, ela muda de direção e vai entregar a tecla do piano justamente pro, pro, pro cara que no começo do filme ela falou que não ia chamar de pai, mas que a partir de determinado momento ela começa a chamar de papá. E é uma relação, aí é engraçado, há uma relação entre os dois, entre o Sunil e a Anna Paquin, que é uma relação meio de cumplicidade, né? Ah, quando o piano chega na casa deles, a Ada não quer tocar o piano, tá com saudade já do Harvey Keitel e tal, aí ela vai para fora, aí é a Ana com que fica tocando piano e você vê bem rapidamente assim, bem, bem curto esse, esse, esse momento ah, o Sanil fica lá, de ele aparece de costas batendo no piano assim, é, 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 de maneira ritmada né? acompanhando a música que ela tá tocando né? então tem essa relação de cumplicidade entre os dois assim, os dois eles meio que se gostam é, é até bonitinho ver essa dinâmica e é, é pouco explorada né? Ah, é, engraçado é aquela hora que o André falou que a menina era a voz da, da Ada é, sim ou não assim ela sim ela, ela interpreta a Ada quando ela fala gestualmente né ela lê as coisas que a Ada escreve naquela cadernetinha dela mas ao mesmo tempo a menina que anda né é, depois daquela cena da peça de teatro que a gente nem comentou né em que está sendo encenada a história de Barba Azul só que dá uma machadada na mão da esposa traidora dele a menina ela passa a andar com aquelas asinhas de anjo né, O tempo todo e, e ela recrimina a Ada Por querer é, sair da casa e ver o Jorge né? Então é o desejo transgressivo da mãe que está sendo é, uh, reprimido pela própria filha. A filha, então, ela atua como sendo né, o, o anjinho do lado direito, né? Que fica falando, oh, não faça isso, porque isso é pecado, isso isso, isso não é certo fazer. A própria menina, ela usa a palavra unholy uma hora em que ela está conversando com as tias né, do, do Stuart. Né? Ah, isso que ela falou é, é it's unholy ou seja, é uma espécie de pecado né assim, é uma coisa não sagrada, né? ou seja, é uma blasfêmia né? uma ofensa, uma ofensa sagrada então, essa é uma relação cheia de nuances, né porque a menina ela imita a mãe em vários momentos ela atua quase como uma espécie de sombra da mãe, uma hora que a mãe vira a cabeça, para ver o George direito a menina, ela faz o mesmo gesto com a cabeça mas ela também é a consciência moral da mãe, tenta ser é? a consciência moral da mãe em certas horas Então é isso, então encerramos mais uma conversa aqui no Sala de Projeção espero que vocês tenham gostado, lembrem-se de nos seguir, lembrem-se de nos seguirem lembrem-se de seguirem-nos <risos> lembrem-se lembrem-se lembrem a gente tem...
3: <risos> fala Diego, fala <risos> lembrem-se que temos uma página no Facebook, Instagram, Twitter confiram sempre as novidades toda semana tem uh, alguma chamada sobre o filme, o próximo filme a ser discutido
0: e o próximo filme que será discutido será Druk, mais uma rodada. Produção de Marquesa com o fantástico ator Mads Mikkelsen. Nós falaremos sobre a crise de meia-idade, é, amizade masculina, entre outras coisas.
3: Dirigido pelo grande Thomas Winterberg.
0: Thomas Winterberg. Gente, muito obrigado. Eu sou o Igor de Campos. Agradeço a paciência, a perseverança e a resiliência de todos vocês, nos ouvintes. Ah, obrigado, Diego Nunes. Muito obrigado a todos. Foi ótimo. Um abração. Obrigado, Gustavo Leal. Obrigado. Um abraço. Obrigado, André Lipnega. Até a próxima, gente.
1: Esse podcast foi editado por Tiago Pergara.